0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Lê Trọng Hùng. Cùng lúc gia đình ông viết tỉnh nguyện thư gửi đến chính phủ Hoa Kỳ và các nước khác vận động để ông được gặp thân nhân và thăm khám sức khỏe. Hôm 29 tháng 12, Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam nên hủy bỏ mọi cáo buộc và phóng thích ngay lập tức ứng cử viên chính trị độc lập Lê Trọng Hùng. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết trong một tuyên bố, nhà cầm quyền Việt Nam nên phóng thích cho ông Hùng ngay lập tức và vô điều kiện thay vì truy tố ông ấy. Ông Lê Trọng Hùng, 41 tuổi, vận động tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập cho kỳ bầu cử quốc hội khóa 15 vào tháng 5, 2021. Hai tháng trước khi cuộc bầu cử diễn ra, công an thành phố Hà Nội đã bắt giam ông Lê Trọng Hùng vào ngày 27 tháng 3 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, một tòa án ở Hà Nội dự kiến sẽ mở phiên xử ông vào ngày 31 tháng 12. Ông đang phải đối mặt với bản án lên đến 12 năm tù. Ông Robertson nói, việc bỏ tù các nhà hoạt động như ông Lê Trọng Hùng, người dám đứng ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập, cho thấy cuộc bầu cử ở Việt Nam đã bị dàn dựng đến mức nào. Ông cho biết thêm, chính quyền Việt Nam tàn nhẫn, trừng phạt bất kỳ ai dám thách thức mình, Và ông Lê Trọng Hùng lại là một nạn nhân nữa của chính sách đàn áp ấy. Khi mà giới lãnh đạo của đất nước chưa cho phép bầu cử tự do và công bằng, thì đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cứ thoải mái làm tùy ý và dân chúng chỉ biết chịu trận mà thôi. Từ Hà Nội, bà Đỗ Lê Na, vợ của ông Hùng, cho VOA biết rằng gia đình vừa gửi thỉnh nguyện Thư kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ, Liên Hiệp châu Âu và những quốc gia khác can thiệp vào trường hợp của chồng bà, bà nói đã bắt chồng tôi và giam trong vòng 9 tháng nay và phải đối diện với một mức án phạt tù ao như thế thì rất là bất công và cái vụ việc bất công đó thì tôi không thể kêu đòi đến một cơ quan nào trong nước cả một tổ chức cá nhân nào trong nước cả bởi vì không ai đứng ra bảo vệ quyền lợi cho tôi thì tôi sẽ phải kêu đòi sẽ phải nhờ đến những tổ chức nhân quyền các cái đại sứ quán hoặc là các
1: chính phủ có của các nước tiến bộ có quan tâm đến vấn đề nhân quyền thôi ạ
0: Bà Đỗ Lê Na cho biết, hiện tại sức khỏe của chồng bà đang giảm sút nghiêm trọng do điều kiện giam giữ thiếu thốn, khắc nghiệt và có vấn đề về mắt cần được thăm khám chữa bệnh kịp thời. Tỉnh nguyện Thư có đoạn viết, gia đình chúng tôi kêu gọi quý cơ quan và tổ chức quốc tế đặt trách lĩnh vực nhân quyền, hãy áp lực chính quyền Việt Nam để thứ nhất cho anh Lê Trọng Hùng được gặp gia đình và thăm khám sức khỏe, và thứ hai trả tự do cho anh Hùng vô điều kiện. Bà Đỗ Lê Na bác bỏ cáo buộc của nhà chức trách, nói rằng chồng bà chỉ muốn lên tiếng giúp những người dân bị thiệt thòi trong những tranh chấp với chính quyền thông qua những chương trình phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của ông ngoài ra ông cũng tặng những quyển hiến pháp cho người dân để giúp họ nâng cao hiểu biết về quyền và nghĩa vụ hiến định của họ tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết nhà cầm quyền cũng sách nhiễu gia đình ông lê trọng hùng cụ thể như họ đã triệu tập thẩm vấn bà đỗ lê na là một người khiếm thị và phải chăm sóc hai con nhỏ vào hồi đầu tháng 3, trong lúc nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15, cũng là lúc ông Lê Trọng Hùng liên tục bị cơ quan công an điều tra thành phố Hà Nội gửi giấy triệu tập với lý do là có liên quan đến nguồn tin về tội phạm của phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ông Hùng nổi với voa khi đó. vào tháng tư, trang báo điện tử của đảng Cộng sản Việt Nam viết rằng không có chuyện cá nhân bị khởi tố do tự ứng cử. Trang này cho rằng đối tượng Lê Trọng Hùng bị khởi tố và bắt tạm giam vì đã có những hành vi vi phạm pháp luật. Hôm 17 tháng 12, ca quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng về trường hợp của ông Lê Trọng Hùng và những người bảo vệ nhân quyền khác.
1: Trung Quốc thông báo sẽ ngưng nhập thanh long của Việt Nam trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 do phát hiện có virus corona trong lúc hàng ngàn xe container nông sản của Việt Nam vẫn đang mắc kẹt tại các cửa khẩu với Trung Quốc. Thông tin này vừa được Cục Hải quan Thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc thông báo cho phía Việt Nam. Ông Vi Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn, được trang mạng riêng dẫn lời nói. Theo đó, có 3 mẫu lấy từ lô hàng thanh long và bao bì của Việt Nam nhập đã xét nghiệm dương tính với virus corona. Cơ quan Kiểm soát Phòng chống dịch Bằng Tường cho biết, lô hàng này nhập về Bằng Tường thông qua cửa khẩu hữu nghị tỉnh Lạng Sơn trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 11 đến 27 tháng 12. Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn Nguyễn Đình Đại được Tờ Tiền Phong dẫn lời cho biết hiện có gần 1.000 xe container chở thanh long đang bị ùn ứ tại các cửa khẩu ở tỉnh này, và trong đó khoảng 500 xe đã quay đầu về xã hàng bán ở thị trường trong nước, ông Tường nói với Dinh. Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cũng cho biết phía Hải quan Việt Nam, bao gồm Cục Hải quan các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Quảng Ninh và Cao Bằng, đã nói chuyện trực tiếp với Cục Hải quan Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây để tìm cách tháo gỡ. Theo chính sách phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt mà Bắc Kinh đang theo đuổi, hệ một mặt hàng nhập khẩu nào bị phát hiện có virus corona ba lần sẽ bị đình chỉ tờ khai nhập khẩu trong vòng bốn tuần. Trước khi Trung Quốc có lệnh cắm này, Sở Công Thương, tỉnh Bình Thuận, vùng công tác trái thanh long lớn nhất Việt Nam, vận động các doanh nghiệp chuyển từ xuất tiểu ngạch sang xuất chính ngạch bằng đường biển sang các thành phố phía đông Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, cũng như các tỉnh nằm sâu trong nội địa nước này, báo Nông nghiệp cho hay. Về tình hình ủng ứ nông sản chờ thông quan tại các cửa khẩu hơn một tháng qua, Jin dẫn thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, tính đến sáng 28 tháng 12, còn 4.000 xe công đang ủng ứ tại ba cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma. Hiện tại, mỗi ngày Trung Quốc chỉ thông quan được tối đa 90 xe, do đó số lượng xe còn tồn động khó lòng giải phóng hết trước Tết Nguyên đáng, nếu như Trung Quốc vẫn tiếp tục các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hàng và xe nhập cảnh như hiện nay. Các mặt hàng nông sản bị tồn động chủ yếu là mít, thanh long, dưa hấu, xoài. Nếu bị mắc kẹt quá lâu thì số hàng hóa này sẽ bị hư hỏng, khi đó các chủ hàng coi như mất trắng. Ông Vi Công Tường được riêng dẫn lời cho biết phía Trung Quốc yêu cầu Việt Nam làm sao chặn dịch bệnh ngay tại cửa khẩu, và nếu không xảy ra các ca nhiễm mới tại các cửa khẩu thì Trung Quốc sẽ xem xét nối lỏng các cửa khẩu. Các biện pháp được phía Trung Quốc đề xuất là xét nghiệm hàng ngày cho lái xe chuyên trách, xét nghiệm toàn thể nhân viên cán bộ tại cửa khẩu, phun khử khuẩn toàn bộ các cửa khẩu. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA, ông Võ Tấn Lợi, giám đốc công ty Phương Ngọc Cái Bè, vốn chuyên xuất hàng trái cây đi Trung Quốc, cho biết do chi phí thấp, thị trường lớn, giá thu mua cao, yêu cầu không quá khắc khe, nên các mặt hàng nông sản Việt Nam lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc đến 70-80%.
0: Hôm 29 tháng 12, Chính phủ Việt Nam loan báo tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong năm 2021 chỉ tăng 2,58%, thấp hơn mức 2,91% của năm 2020, và đây cũng là mức tăng thấp nhất trong thập kỷ qua. Tổng cục thống kê vừa họp báo về tình hình kinh tế xã hội năm 2021. Theo đó trong quý 4 tăng trưởng kinh tế là 5,22%, quý 3 âm 6,02%, quý 2 tăng 6,73%, quý 1 tăng 4,72%. Tính chung cả năm, GDP của Việt Nam chỉ tăng 2,58%. Trang tuổi trẻ dẫn lời bà Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng, tổng cục thống kê nhận định rằng nguyên nhân tụt giảm là do dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý ba, nhiều địa phương trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài. Bà Hương nhấn mạnh... Dịch Covid-19 đã diễn biến phức tạp từ hồi tháng 4, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ. Tăng trưởng âm của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực, dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế. Theo đó, mức sụt giảm trong ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống là 20,81%, kế đến là ngành vận tải giao thông kho bãi giảm 5,02% và ngành bán buôn bán lẻ giảm 0,21%. Tuy nhiên, cơ quan thống kê của Việt Nam cho rằng đây là một thành công lớn trong việc vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất kinh doanh. Cũng theo Cục Thống kê Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2021 tăng 1,84% so với năm trước, đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Tỷ lệ thất nghiệp 2021 của lao động trong đầu tuổi là 3,22%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 4,42%, khu vực nông thôn là 2,48%. Vào tháng trước, Ngân hàng Thế giới ước tính GDP của Việt Nam sẽ tăng từ 2 đến 2,05% trong năm 2021, thấp hơn khoảng 4 điểm phần trăm so với mức trung bình của thế giới
2: tầm quan trọng chiến lược của Hà Nội đối với Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ đã cho phép Đảng Cộng sản nhiều hơn cơ hội để bịt miệng những người bất đồng chính kiến, theo nhà báo David Hart. Với ba phiên tòa xét xử những người bảo vệ nhân quyền và quyền đất đai nổi danh nhất của Việt Nam trong những ngày qua, cùng với một chiến dịch trấn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến của chính quyền Hà Nội trong năm vừa rồi, hồ sơ nhân quyền của Việt Nam được xem là trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Theo nhận định của nhà báo David Hart trên The Diplomat, việc gia tăng thương mại của phương Tây đối với Việt Nam dẫn tới các quyền chính trị ở Việt Nam trở nên xấu đi. Chỉ trong ba ngày liên tiếp từ 14 đến 16 tháng này, các tòa án của Việt Nam đã tuyên phạt tổng cộng 35 năm tù giam cho nhà báo bất đồng chí kiến nổi danh nhất của Việt Nam Phạm Đoan Trang cùng hai nhà tranh đấu vì quyền đất đai Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm, cũng như nhà hoạt động nhân quyền chống Trung Quốc Đỗ Nam Trung. Sau các bản án này, các chính quyền phương Tây gồm Mỹ và Liên minh châu Âu cùng một loạt các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án chính quyền Hà Nội và kêu gọi việc phóng thích những người mà họ cho là bị kết án tù chỉ vì thực hiện các quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa. Nhưng chính quyền Việt Nam vẫn im lặng và dường như không bị ảnh hưởng gì trước những lời lên án đó. Trong số những người vừa bị kết án, bản án 9 năm tù dành cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người được tổ chức phóng viên không biên giới trao giải tự do báo chí, gây chú ý nhiều nhất. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng Anh và Canada đã ngay lập tức kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Trang và cho phép mọi người dân Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trả thù. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Bill Hayton của Viện Chatham House ở Anh từng có thời gian làm báo ở Việt Nam, bản án này là một ngón giữ khổng lồ, tức cử chỉ tục tĩu bày tỏ sự kinh thường của Bộ Công an Việt Nam đối với những người chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam ở Mỹ và những nơi khác. Bà Trang bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vào ngày 6 tháng 10 năm ngoái, chỉ vài giờ sau khi các quan chức Mỹ và Việt Nam gặp nhau để thảo luận về nhân quyền và tự do ngôn luận. Các nhà lãnh đạo Việt Nam biết rằng họ có thể bỏ tù những nhà hoạt động như bà Trang vì Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược của các cường quốc bên ngoài ở Đông và Đông Nam Á. Ông Hayton nói với tờ Diplomat. Việt Nam trong năm vừa qua trở thành một trong hai quốc gia Đông Nam Á duy nhất bên cạnh Singapore được cả Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới thăm. Các chuyến thăm này cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam trong chiến lược của Mỹ để gắn kết với khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm đối trọng với sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Mặc dù trước đó trong năm các tổ chức nhân quyền nhiều lần lên tiếng chỉ trích chiến dịch đàn áp, bắt bớ và bỏ tù những tiếng nói bất đồng chính kiến trước và sau khi Đại hội Đảng 13 ở Việt Nam. Nhiều nhà bình luận đã cáo buộc các chính phủ phương Tây không làm gì để đối đầu với Việt Nam, hiện là đối tác thân cận của phương Tây vì lập trường chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, cũng như tầm quan trọng về kinh tế và vị trí then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của quốc gia Đông Nam Á, theo nhà báo Hutt. Tuyên bố ngầm mà nhiều chính phủ phương Tây đưa ra là khi họ giao thương nhiều hơn với Việt Nam và khiến Hà Nội ngày càng phụ thuộc vào các liên kết kinh tế với các xã hội tự do, thì họ sẽ có thêm đòn bẩy để gây áp lực buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải cải cách chính trị có chủ đích. Tuy nhiên, theo nhà báo Hutt, nhận định trên The Diplomat, cái gọi là thay đổi thông qua thương mại đã không có tác dụng. Một báo cáo do Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố cuối năm ngoái cho rằng có khoảng 170 tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam, một con số cao kỷ lục trong lịch sử gần đây, mặc dù Hà Nội luôn phủ nhận về việc giam giữ các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Dự án 88 khẳng định rằng hiện có 217 nhà hoạt động đang bị cầm tù và 306 người khác đang gặp nguy hiểm. Freedom House trong một khảo sát mới nhất về các quyền chính trị trên toàn thế giới, đã hại điểm số của Việt Nam số 19 trên 100, tức thang điểm thấp thứ hai ở Đông Nam Á chỉ sau Lào, một quốc gia cũng theo Cộng sản. Trường hợp của Việt Nam, theo nhận định của nhà báo Hutt, cho thấy Mỹ đang thực hiện một cách tiếp cận hai hướng. Các quốc gia có đồng quan điểm hoàn toàn hoặc phần nào với sự cạnh tranh của Washington trước Trung Quốc như Việt Nam lại được nương nhẹ về sự độc tài, Và vi phạm nhân quyền hơn các quốc gia ở phía bên kia của sự kinh địch này, Campuchia, nước đang có quan hệ gần gũi với Trung Quốc là một ví dụ. Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuần trước đã đưa ra quan điểm này và cùng lúc tờ Khmer Times có bài viết cho rằng Mỹ là nước đòi dân chủ từ Campuchia nhưng lại có quan hệ cực kỳ thân thiết với Việt Nam Cộng sản. Kể từ năm 2017, mối quan hệ giữa Campuchia và Mỹ trở nên xấu đi khi Phnom Penh ngày càng trở thành đồng minh thân cận của Bắc Kinh và bị Mỹ cáo buộc cho phép quân đội Trung Quốc đóng quân trên lãnh thổ của mình. Ông Hun Sen được cho là có lý khi đặt ra câu hỏi tại sao Campuchia bị trừng phạt và Việt Nam được đặc quyền. Tổng thống Barack Obama vào năm 2016 đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam trong khi vào đầu tháng này Tổng thống Joe Biden đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia. Theo nhận định của nhà báo Hutt, người từng có thời gian làm việc ở Phnom Penh, dù Campuchia có các vi phạm nhân quyền nhưng Việt Nam có một hệ thống chính trị độc tài hơn và là một kẻ vi phạm nhân quyền tồi tệ hơn. Ông Hutt còn là một thành viên của Viện Nghiên cứu Trung Âu về các vấn đề châu Á, cho rằng khi Việt Nam ngày càng trở nên không thể tách rời với các mục tiêu chiến lược của Mỹ, thì Washington sẽ càng phớt lờ sự đàn áp chính trị ở Việt Nam. Nói cách khác, nếu Việt Nam không phải là một phần quan trọng trong chiến lược Ấn Độ-Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, thì khó có thể tưởng tượng được rằng Washington sẽ không chỉ trích nhiều hơn về sự đàn áp nhân quyền của chính phủ Hà Nội. Việt Nam được xem là luôn đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc khi không ngả hẳn về bên nào, và theo nhận định của nhà báo Hutt, Washington không thể mạo hiểm đẩy mạnh nhân quyền để rồi sẽ đánh mất Hà Nội vào tay Bắc Kinh.
1: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt nữ xin kính chào quý khán giả.